0: Un cariñoso saludo en el Señor a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Mi deseo y mi oración es porque cada uno de ustedes se encuentre bien. Un saludo a cada uno de los salvadoreños o centroamericanos, incluso en cualquier parte del mundo, donde nos escuchen por medio de Radio María. Vamos a continuar con las reflexiones que traemos en torno a la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia. Estamos viendo en los últimos programas o estamos escuchando acerca de los engaños de la propia psicología, es decir, la autosugestión. La vez pasada estuvimos hablando de algunos casos de una religiosa, pero puede, eso puede ser cualquier laico que pensaba, la monjita aquella, que puede ser también cualquiera de nosotros, que como se había dado mucho a los ayunos, eh, a las penitencias, eh, resulta que cuando comulgaba pues caía ocho horas en el suelo y todo el mundo pensando que eran experiencias de Dios y Teresa supo discernir a la primera que lo que aquella monja tenía era una debilidad que podríamos decir ahora psicofísica, por un lado, si no se alimentaba su cuerpo y su mente iba a estar también como delirante y eso es lo que suele suceder cuando nos comemos bien cuando incluso no dormimos bien, y si además de todo eso, esta monja tenía muchas penitencias, pues resulta que estaba en el fondo como en una profunda debilidad, en una anemia espiritual, más bien porque las experiencias de Dios más bien dejan a la persona en una actividad creciente. Ahora vamos a ver un tema siempre dentro de los, estos asuntos de la psicología, el tema de la obsesión religiosa. Muchas veces hay personas, y nos puede pasar a cada uno nosotros, se dice por ahí que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, y todos tenemos nuestras neuras, nuestras um, situaciones, en las que un lenguaje así salvadoreño, ahí discúlpenme lo, lo popular, decimos nos quedamos clavados en eso, o agarramos llave rápido en cuanto a unos temas por nuestras manías, nuestras inmadureces, la forma de cómo hemos sido incluso hasta educados o a veces ya es hasta predisposición genética. Pues bien, el tema de la obsesión religiosa está presente en muchos lugares y en muchas espiritualidades y en muchas personas. Y lo que en algún inicio podría ser catalogado como una persona muy ferviente, o una persona que se ha dado mucho a Dios, en muchos hay comportamientos de obsesión verdaderamente religiosa y se va notando porque la persona no actúa con una libertad que debería darle la verdadera experiencia de Dios. Con todo esto, a pesar de ello, quiero decirles que Dios va por encima de todos nuestros enredos psicológicos. Y si bien es cierto que podríamos tener a lo mejor algún problema de obsesión religiosa, siempre habrá algo de Dios por ahí, pero el asunto será que ojalá tengamos, lleguemos a tener una verdadera madurez espiritual. Esta obsesión religiosa es otro fenómeno que para el observador incauto le puede parecer, como les decía, una experiencia bella y grandiosa, pero Santa Teresa, con la agudeza que le caracteriza, desenmascara tal hecho. El problema con el obsesivo es que su razón queda fijada en un solo punto. Y nuestra mística doctora, es decir, Santa Teresa, considera que la verdadera experiencia de Dios no tiene por qué fijarse. Veamos nuevamente un texto de Teresa y lo iré degradando poco a poco. Dice Teresa de Jesús, pues quede entendido de aquí que todo lo que nos sujetare de manera que entendamos no deja libre la razón, tengamos por sospechoso y que nunca por aquí se ganará la libertad de espíritu. Que una de las cosas que tiene, es decir, un alma saludable, es hallar a Dios en todas las cosas y poder pensar en ellas. Lo demás es su gestión de espíritu y dejando el daño que hace al cuerpo ata el alma a no crecer, sino cuando van en un camino y entrar en un trampal o atolladero que no pueden pasar de allí. Esto lo dice Santa Teresa en un libro suyo que se llama Fundaciones. Entonces dice ella que quede Bien entendido, pues, que todo lo que nos sujetare de manera que entendamos no deja libre la razón, lo tengamos por sospechoso. Y precisamente, un problema serio de la obsesión es que la persona no puede razonar, está ante el pensamiento que le martilla una y otra vez. A veces estos pensamientos son gratificantes, que mira Dios, que mira el rostro supuestamente, aunque es, no es más que un aspecto patológico a veces, o en todo caso hay algunos que viven con angustia, que miran demonios por aquí, por allá, o sienten la presencia maligna. Detrás de todo esto, en muchas ocasiones, para eso eh, nos enseña Teresa de Jesús tantas cosas, puede encerrarse una verdadera obsesión religiosa por ahí. Y hay personas también que son ritualmente obsesivas en cuanto a lo religioso, la, eh, la imagen del santo debe estar para allá, esta oración de otra manera, y yo tengo que orar viendo hacia allá porque aquí me recojo mejor y demás. Y se llega a una serie de rituales pues que no tienen razón de ser en sí, para aquello que nos habla Jesús, del de mandamiento nuevo, del amor al prójimo y del amor, pues, lógicamente a Dios. Entonces, hay muchas patologías, a veces, de carácter religioso, que nosotros las podríamos ver con toda normalidad. Hay personas, y San Juan de la Cruz también trata de eso, de que se le fijan en la memoria o en la mente un montón de experiencias negativas, hay personas que viven, para los que siguen el tema de la noche oscura, no sé si esta radio los da también, este es este el tema de la obsesión religiosa y de que muchas veces a algunas personas les viene el espíritu de la lujuria también en la oración y entonces estas personas solo pasan pensando eh, y aunque luchan por no tener ese tipo de pensamiento de carácter sexual, no pueden estar en otra cosa y se como atacan tanto el mismo pensamiento resulta que el pensamiento que más atacas es con el pensamiento que más te obsesionas porque los malos pensamientos son como esas moscas necias hemos dicho en alguna ocasión que mientras más las espantas más se fijan en tu propia mente entonces hay algunos que tienen esta dificultad que la razón no les queda libre viven de cara a los rituales o viven de acuerdo a esos malos pensamientos que tienen, que sienten las personas que les esclavizan. Y por eso nos dice Teresa que entendamos que todo lo que no deja libre la razón lo tengamos por sospechoso y que nunca por aquí se ganará la verdadera libertad de espíritu. Podrá ser que una persona diga, yo solo pienso en la Eucaristía y todos los días paso pensando en la Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Pues hombre, más que una devoción, yo no digo que no lo pensemos, claro que sí, pero muy fervorosamente, pero a veces cuando solo hay un pensamiento en la mente, que es lo que dice Santa Teresa, lo que nos deja libre la razón, lo tengamos por sospechoso, porque una de las propiedades de la mente sana o de la vida espiritual sana es poder hallar a Dios en todas las cosas, nos dice Santa Teresa. Miren qué criterio más hermoso, porque no te esclaviza. Dice Teresa que el, la persona que está sana emocionalmente, mentalmente y, por ende, espiritualmente, no está apegada a un solo pensamiento, sino que encuentra a Dios en todas las cosas y puede pensar en ellas con toda tranquilidad, por eso, en alguna ocasión Teresa dirá que aunque sea lo más celestial que se te presente en la mente, pero que estés una semana solo pensando en eso y la otra y la semana y la otra, que no, que te conviene más bien que te distraigas porque eso no viene de Dios. Porque las experiencias de Dios cuando son verdaderas te dejan libre la razón y podés encontrar a Dios, perdona la expresión, hasta en un gato como creador de esa criatura. Pero hay personas que si no es lo que ellos dicen, o lo que no o lo que ellos están pensando, nada es bueno. Ha ocurrido, y con profundo amor y respeto lo digo, esa obsesión en estos tiempos de pandemia, de que la comunión, que, que, que no, que en, la, que en la boca, que en la mano, que no sé qué, que no sé cuándo, no, pues tranquilo, ¿verdad? Tú puedes encontrar a Dios en pablo y producto de una mente sana o de una vida espiritual sana es poder encontrar a Dios a to, en todo y poder pensar en cualquier otra cosa. Pero cuando solo hay una idea, aunque sea religiosa y sea buena, en la mente eso denota que hay algo que no está bien en la persona porque, repito, el criterio teresiano, todo lo que te ata la memoria, y que no dudes pensar en otra cosa, sino solamente en eso, por muy gratificante que fuera, Teresa dice, conviene distraerte, porque lo propio de la experiencia de Dios es que cuando te vino una cosa muy bonita y lo pensaste, lo saboreaste, pero mañana puedes pensar en otra cosa y así. Y no se trata de que eres un inestable, sino de que la mente, para que esté sana, y el vida en el espíritu para que esté sano, tiene un montón de alimentos, el espíritu, o la vida espiritual, hoy podrías meditar en la Eucaristía, mañana en la Virgen, y todo es saborear al mismo Dios que te está amando y que le has descubierto que te sigue amando a pesar de tus carencias, debilidades, y de todos tus pecados, pero estar, como decimos, perdone la expresión, clavados en una sola cosa, dice Teresa de Jesús que eso es sujeción de espíritu, es decir, es mantener el espíritu amarrado y dejado el daño que hace al cuerpo, dice ella, ata el alma a no crecer. ¿Ok? Ese es un problema serio del obsesivo religioso, del que vive apegado a un solo pensamiento que tiene sujetado su espíritu a solo eso pero no deja crecer el espíritu ¿por qué? porque es como que se quisiera seguir dando el mismo paso que ya dio y estaría fijado en un solo lugar y no hace crecer el espíritu sino cuando van en un camino y entran en un trampalo atolladero o sea, que esos pensamientos obsesivos aunque parecieran gratificantes porque supuestamente es la, con la Virgen que hablas o la Eucaristía o que viste el cielo o que viste ángeles, pero no puedes pensar en otra cosa Ah, entonces, dice Teresa muy claramente, es como que hayas entrado en un trampalo en un atolladero ahora que estamos en tiempo de lluvia aunque no nos ha llovido tanto pero por aquí por donde yo vivo, visitando comunidades, a veces hay mucha lodacera, a pesar de de que no ha llovido mucho y entonces a veces algunos carros tienen problemas para avanzar en esas calles que son de, de tierra, de terracería, entonces se quedan entrampados allí. Eso es lo que ocurre precisamente cuando nosotros nos queda, quedamos atrapados en un solo pensamiento religioso. Y por eso... No se les olvide que el tema que estamos tratando es el del obsesivo religioso, el que piensa que porque ya leyó una cosita, solo tiene que pensar en eso. O aquel que cree en su mente, y tal vez con buena intención, que tiene un mensaje diario de la Virgen o de un santo, que solo se quede pensando en eso. Eso es, dice eh, Santa Teresa, sujeción de espíritu, es decir, amarrar el espíritu y si no deja libre la razón, esto lo he repetido bastante, si no deja libre la razón, tengámoslo todo como por sospechoso, porque la verdadera experiencia de Dios no te anula la capacidad razonable, no te anula esa experiencia racional o de estar pensando en muchas otras cosas, pero es propio del obsesivo religioso ser rígido en lo que él piensa y en lo que él sienta, y eso no es nada más que una patología pero que, a pesar de todo eso, hay algo de Dios ahí, pero no es la forma sana de llevar la vida espiritual adelante. Vámonos a nuestra primera pausa musical. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Volvemos a la temática que estamos desarrollando acerca de la, la, los engaños de la propia psicología o la autosugestión, estamos abordando el tema de la obsesión religiosa. Vamos a seguir desarrollando un punto que ya lo enunciaba en el segmento anterior y es cuando una persona tiene un solo pensamiento aparentemente gratificante en torno a Dios, pero que al final se vuelve como esclavo de ese pensamiento y no puede pensar en otra cosa. Dice Teresa, y cuando uno o una persona viene que se le pone en la imaginación un misterio de la pasión o la gloria del cielo o cualquier otra cosa semejante y que está muchos días que aunque quiere, no puede pensar en otra cosa ni quitar de estar embebida en aquello entienda que le conviene quitar de estar embebida en aquello, entienda que le conviene distraerse como pudiere, sino que vendrá por tiempo a entender el daño. Y eso, no, y eso nace de lo que tengo dicho, o de la flaqueza grande corporal, o de la imaginación que es muy peor. Pues si no fuese ninguna cosa de las que he dicho, pues Dios es infinito, ¿por qué ha de estar el alma cautiva a sola una de sus grandezas o misterios? Pues hay tanto en que nos podemos ocupar y mientras en más cosas quisiéramos considerar suya, más se descubren sus grandezas. Voy a explicarlo en un español ya de nuestros tiempos. Si es que Teresa de Jesús dice que cuando a una persona se le pone en la imaginación un misterio de la pasión, esto es gratificante, o la gloria del cielo, o cualquier otra cosa semejante, y que está muchos días, que aunque quiere, no puede pensar otra cosa, o quitar de estar embebida en aquello, que oígamelo bien, dice Teresa, entienda que le conviene distraerse, ¿por qué?, porque no es eso una auténtica experiencia de Dios, sino que, como dice Teresa, eso nace o de la flaqueza corporal, una persona que no está bien nutrida, o de la imaginación, que es mucho peor. Pero miren qué cosa más hermosa. Teresa te dice, pues, que no porque un pensamiento que se te venga en la imaginación sea gratificante, significa que por eso tú debes darte a esos pensamientos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que con el tiempo se va a saber que estabas obsesionado y que aquello que tú pensabas que era de Dios no es nada más de que se denuncia una tara psicológica tuya, es decir, un problema psicológico, porque por un lado, dice Teresa de Jesús, que eso estar fijado en un solo pensamiento, o nace de la flaqueza corporal, es decir, un cuerpo frágil, desnutrido, qué sé yo, o en todo caso de la imaginación. Porque dice Teresa, aunque fuera una grandeza de esas bellas de Dios, ¿por qué si Dios es infinitamente poderoso y tiene tantas infinitas obras en las que nosotros podemos meditar? ¿Por qué quedarte fijado en una sola cosa? Entonces, ahí es donde Teresa de Jesús es una gran psicóloga, dice, podrá ser que tú mires solo los clavos de Cristo y los clavos de Cristo un día y otro día y, los, y todos los días, y con todo lo bonito que eso tiene, pero cuando llevas muchos días y solo miras eso, y aunque quieres pensar en otra cosa, no puedes pensar en nada más que eso, ¡Ah! Eso no es propiamente de Dios, sino que de tu flaqueza corporal o de tu imaginación, o que por lo que fuera genéticamente o por lo que fuera, estás inclinado a una obsesión, aunque sea aparentemente gratificante. A otras personas les da por ver infierno, por ver diablos, por ver cosas así, pero en el fondo no es tanto ni una experiencia maligna, ni una experiencia de Dios, sino que es la persona en su psicología que, como vimos en el segmento anterior, se queda pegado como en un atolladero. Pues, como ya ha dicho Teresa, si Dios es infinito, ¿por qué nosotros nos vamos a tener que pegar a un solo pensamiento? Ciertamente uno por psicología, por personalidad, podrá gustarle más un tema eucarístico, le podrá gustar más un tema de la pasión del Señor o un tema mariano, pero solo tener una idea en la cabeza pareciera que Dios no es infinito. Y por eso esta a, eh, a nivel psicológico, aunque mi labor no es de psicólogo sino de pastor, pero sí también algo de lo que uno va estudiando en psicología, a nivel de psicología esto es de bloqueador, es decir, te desbloquea porque te dice, hermanito, hermanita, no piense usted que por andar solo recogido en ese pensamiento y en ese pensamiento, usted está creciendo espiritualmente. No, sea libre, Dios es infinito. Hoy piense en la creación, cómo Dios tuvo tanto amor. Mañana piense cómo es posible que Dios sea un Dios de perdón. El siguiente día usted puede pensar en la Eucaristía como fuente de amor, Puede pensar en la humildad de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? ¿Por qué? A eso va a Teresa de Jesús. ¿Por qué estar apegado a un solo pensamiento? En Camino de Perfección también, que es otro estos textos que les he leído anteriormente, de las fundaciones. ¿Por qué? Teresa de Jesús fundó un montón de monasterios, pero a todos los monasterios, aunque ella era muy cuidadosa para que las vocaciones que entraran, fueran cuidadosamente seleccionadas, siempre pues aparecían los problemas humanos, incluso el capítulo 7 de este libro de las fundaciones, Teresa de Jesús nos va a hablar de cómo hay que tratar a las personas con depresión o melancolía y cómo pueden llevar adelante su vida espiritual. No sé si este tema ya lo di en esta radio, pero si no, se los prometo que al finalizar este tema de hoy, es decir, de este tema que estamos tratando, mejor dicho, de la psicología, continuaremos tratando la, cómo eh, llevar adelante la vida espiritual en medio de las depresiones. Repito, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, sino que es desde las recomendaciones espirituales que Santa Teresa nos da. Por eso Teresa escribe todo esto, porque en los conventos suyos hay gente que ha entrado que tiene patologías y por otro lado también ella atendiendo personas, se da cuenta que hay sacerdotes, monjas, laicos, incluso obispos que padecían sus trastornos emocionales y psicológicos, por ejemplo don Teutonio de Braganza en Évora. Teresa de Jesús le acompañaba con sus cartas en sus crisis emocionales que eran depresivas y le va a dar un montón de consejos. Un hermano suyo también, Pedro de Ahumada, pues esto no lo debería de decir acá, ¿verdad?, pero... Teresa, la gran santa de Ávila, tenía un hermano que terminó prácticamente loco debido a una aguda depresión que padecía. Por lo tanto, con Teresa de Jesús hay mucho que aprender. Créanme que yo quisiera dar y dar de estos programas. A veces el tiempo no me lo permite, pero más que por promocionar, es porque Teresa de Jesús tiene tanto que ayudarnos en la vida espiritual bueno volvamos al punto igual recomendaciones en torno a esto de no quedarnos clavados dicen acá los jóvenes en un solo pensamiento va a dar en un libro suyo el anterior ya les he dicho que fundaciones eh, eh, pero en otro libro suyo que se llama camino de perfección Teresa va a dar iguales recomendaciones y para eh, aborda allí esa sed de Dios con características impetuosas que muchas personas tienen que en algunas ocasiones pues suele como que pensamos que las personas más expresivas así nivel fervoroso son las que más espiritualmente crecidas están y Teresa te dice oye 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 el crecimiento espiritual no está por todos esos shows emocionales o, o de comunicación que muchas personas hacen sino por la profunda humildad en esos casos Cree, Teresa, que es más bien la psicología del orante la que está eh, eh, ocasionando esa explosión de ser tan expresivos y que se piensa que esas personas en muchas ocasiones ya son santas. Dice Teresa de Jesús, cuando vienen estos ímpetus tan grandes de crecimiento de este deseo para no añadir en él, es decir, se pasa fijamente pensando en lo mismo sin poder pensar en otra cosa, sino con suavidad intente usted cortar el hilo con otra consideración, que nuestra naturaleza a veces podrá ser obre tanto como el amor, que hay personas que cualquier cosa, aunque sea mala, desean con gran vehemencia. Parece desatino que cosa tan buena se ataje, pues no lo es, es decir, no es cosa buena este ímpetu excesivo, que yo digo, se quite el deseo, sino que se ataje. Bueno, ¿qué ha querido decir Teresa de Jesús acá? Que hay unas personas de una personalidad impetuosa, y que tanto desean en muchas ocasiones el bien como también desean el mal de una manera impetuosa a estas personas Teresa de Jesús les dice que calmen, que corten el hilo de consideración es decir de estar meditando en otra cosa y que no son esos sentimientos así profundos e impetuosos los que nos va a unir más con Dios sino que el estar considerando las cuestiones de las virtudes, dirá también en este mismo libro de Camino de Perfección. Por lo tanto, no es que crecemos espiritualmente a cuenta de suspiros, a cuenta de ímpetus. En alguna ocasión les he hablado acá también de cómo el mal espíritu en muchas ocasiones utiliza los fervores indiscretos, se le llama en el discernimiento espiritual. Y los fervores indiscretos, que son? Los fervores indiscretos son que en un momento de emoción se promete y se cree que se va a hacer esto y lo otro y lo otro, pero todo es por el fervor. Llaman aquí llamarada de tusas, es decir, aquello que un florece durante algún tiempo, pero ya al siguiente día... Ya no hay ganas de hacerlo y eso se le llama en discernimiento espiritual un fervor, eh, un fervor indiscreto. ¿Qué? Los fervores indiscretos van llenos de mucha parafernalia, de mucho show emocional, por decirlo así, y se piensa que por la tremenda emoción la persona va a hacer todo lo que promete, que va a orar solo eh, no solamente una hora al día, sino que en la noche ni va a dormir y se va a dedicar a orar y aquí y allá, y tantas cosas que se prometen en unos momentos emocionales tan álgidos que Teresa de Jesús nos dice, pues, y Juan de la Cruz también, San Ignacio de Loyola, son esos fervores indiscretos que no son nada humildes y ocasionan más bien mucho daño porque nos hace creer que la vida espiritual es como de poner luces y algo así como cuando llega el fin de año o la Navidad que hay tantos juegos, eh, fuegos explosivos, que hay cohetes, que hay eh, esas luces artificiales y todo lo demás y que se piensa como que la vida espiritual fuera así. Nada más ajeno a la verdadera vida en el espíritu, que toda esta parafernalia y todo ese ruido y toda esa forma eh, de una manera que se cree que se va a crecer espiritualmente a fuerza de show emocional, es ajeno a la verdadera vida en el espíritu. Eso nos está diciendo Santa Teresa de Jesús en estos consejos. Les recuerdo que estamos tratando el tema como incide en nuestra propia psicología, en, el, en la vida espiritual y como muchas veces los orantes o las orantes se engañan, pero es debido a la propia psicología, a veces un poco quebradiza que la persona pueda tener. Vamos a la siguiente pausa musical, ya volvemos hermanos y hermanas, no nos cambie. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, hermanos y hermanas, aquí seguimos con estas reflexiones de Santa Teresa de Jesús y acerca de esos espíritus, de esa psicología un tanto impetuosas. Dice Santa Teresa, agrega que cuando viene aprieta tanto que casi va a quitar el juicio como yo vi a una persona no a mucho y de natural impetuosa, aunque demostraba quebrar su voluntad, me parece lo haya perdido porque se ven otras cosas. Digo que por un rato que la vi como desatinada de la gran pena y fuerza que se hizo disimularla, digo que en cosa tan excesiva aunque fuese Espíritu de Dios, tengo por humildad temer. Porque no hemos de pensar, tenemos tanta caridad que nos pone en tan gran aprieto. Voy a explicar este pensamiento de Santa Teresa, que ella nos dice que ella vio a una persona impetuosa, impetuosa hasta el extremo. Y aunque esta persona decía que ella ya no tenía voluntad para sí misma, Teresa dice, yo vi que en unas cosas sí que tenía mucha voluntad para ella misma, es decir, no se había entregado del todo a Dios como ella creía, pero Teresa la mira tan impetuosa que aquella persona parece que va a perder el juicio, es decir, como que se va a volver loca. Y esto es importantísimo, hermanos, hay personas que cuando están en una actividad religiosa parece como que perdieran la razón, gritan patalé y, y prometen unas cosas, pero pa parece como que no fuera con la plena serenidad interior con la que Dios habitualmente toca nuestra interioridad y todo se le va a estas personas en ese ruido de palabras y de promesas heroicas que si bien es cierto, Dios nos invita a fuertes y grandes determinaciones en unos momentos, pero dice Teresa de Jesús que cuando son grandes los ímpetus, siempre hay que temer, hay que temer, dice Teresa de Jesús, porque cuando se miran estas personas, tan llenas de ese excesivo aparente fervor, aunque fuese espíritu de Dios, dice Teresa, miren que, qué discernimiento más grande que hay que temer, hay que ir con humildad, porque este camino espiritual, nos lo está dando a entender Teresa de Jesús, no depende de cuántos gritos pataleos o cuántas promesas heroicas de amor hagas. Todos los que han llegado a la santidad han llegado por el camino de la humildad y temiendo más de ellos mismos. Así que, Usted, hermano y hermana, sepa que no está en la fuerza de las emociones solamente, aunque también las emociones son algo grande que Dios le ha permitido. Usted se alegra, usted tiene momentos de plenitud en sus emociones, tienes alegría, tienes tristeza, tienes esperanza. La vida emocional nos acompaña en todas las dimensiones de la vida, pero esto que es el camino de la vida espiritual... No puede ser de ninguna manera, no puede ser de ninguna manera, solo emociones, sino que tiene que irse más allá y tiene que irse al mundo de las convicciones. Por eso, a temer, a tener humildad, aunque sea muy fervoroso y fervorosa usted, tenga mucha humildad, vaya con, con calma, tema un poco, porque aunque su corazón quisiera hacer muchas cosas, poco a poco va a ir experimentando que el camino por donde Dios le conduce es un camino llano, un camino de sencillez y de simpleza evangélica. Y cuando somos muy efusivos, no es que sea pecado, pero, dice Teresa de Jesús, vaya con humildad. Por eso, en otras palabras, entre más efusiva sea una persona, a nivel emocional, a nivel de fervores, más tiene que ir buscando la humildad. Porque solo buscando la humildad va a ir por un camino seguro a nivel espiritual. Siempre Teresa de Jesús dice que quien no hubiere pasado por estos ímpetus, por estas grandes emociones, por esos ímpetus tan grandes, es imposible poderlo entender. Que no es desasosiego del pecho, ni unas devociones que suelen dar muchas veces que parece ahogan el espíritu que no caben en sí. Esta es oración más baja y se ha de evitar estos aceleramientos con procurar suavidad, recogerlo dentro de sí y acallar el alma, que es esto como unos niños que tienen un acelerado llorar que parece van a ahogarse y con, con darles de beber cesa aquel demasiado sentimiento. Miren qué profundidad más grande, dice Teresa de Jesús. Cálmese usted. Eh, quien no ha pasado por esos ímpetus tan grandes podría ser que se engañen, dice Teresa de Jesús. Pero ella que sí si los ha pasado, nos dice de que se calmen porque en mucha vida espiritual, sobre todo cuando se ora, y se ora con, eh, con viveza, y se grita, y si hay un, un grupo de, de alabanza, hay unos momentos álgidos de la oración en donde todo el mundo grita, algunos eh, caen en descanso en el espíritu, otros se ponen como a temblar y demás, y en esos momentos, no, dice Teresa de Jesús, usted, por favor, cálmese, nos dice muy bien nuestra gran santa y eso es una buena cosa porque dice teresa que hay personas efusivas y en la vida espiritual sienten como es eso que como que el pecho se les va a estallar o como que se les oprimiera y que en el fondo creen que eso es experiencia de dios cuando con profundo respeto lo digo no es más que una resonancia emocional ante un momento álgido de un ministerio de música que está tocando canciones y un animador que lleva a la exaltación tremendamente. Todo eso yo no lo estoy criticando para ridiculizar, lo que estoy tratando de explicar es que mucho de esta vida espiritual a veces no es más otra cosa que emocional y aunque a usted Tal vez no me entienda, pero ciertamente algo de Dios hay por ahí. Santo, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz dice que el Señor se acomoda al proceder de cada alma. Y si uno va por la línea emocional, por ahí Dios le va a manifestar. Pero sepa que Dios no es solamente esa emoción. Y si alguno va por un camino más, eh, como más sobrio, eh, ábrase también usted a todo lo que Dios le quiera dar pero cada uno tiene que ser fiel a su propio camino espiritual. Y las personas que son muy efusivas, a veces, todos las envidiamos, sobre todo cuando hay mucha forma, no hay mucha formación, porque pensamos que ya por esa efusividad, estas personas ya están del todo rendidas a Dios. ¿Y qué va a ser De la misma manera que le visita el pecado a usted, le visita, a veces, desgraciadamente, también a ellas. Y dice Teresa que toda esta efusividad... Es una oración muy baja, porque cuando ya la persona se ha dado completamente a Dios, lo que va a resultar es que esta persona ya su camino espiritual lo va a llevar con mucha llaneza, con mucha tranquilidad, ya no va a andar por esa vida como a eso que parece que todo por donde pasan tienen que... ...pegar gritos o en todo momento andar regañando en el nombre de Dios. No, esa vida espiritual es una vida espiritual todavía, no dice Santa Teresa, muy pero muy baja. La verdadera vida espiritual no va por esa efusividad, sino que va a ir en la calma. Y estas personas dice Santa Teresa, se parecen a esos niños que lloran, todavía lo vemos en muchos lugares que lloran y lloran y parece que se van a quedar sin aire y como que se van a morir del tanto llanto, pero cuando ya se les da a beber algo, ya ahí se calman y comienza el sosiego. De la misma manera nos está hablando Santa Teresa, en otras palabras, que por ahí tenemos que ir cada uno de nosotros, con calma, con llaneza, no obsesionándonos ni pensando que todas las emociones tienen que florecer, así como cuando aparece el sol radiante a mediodía, como que si todo tiene que estar a punto de ebullición. No, la vida espiritual auténtica va por un camino de serenidad, va por un camino de llaneza. Dios es profunda humildad y más quiere Dios un acto de profunda humildad que toda esa parafernalia, obsesiva y de show religioso por eso Jesús con mucha razón dijo cuando tú vayas a orar cierra la puerta y entra pues entra en tu aposento entra dentro de ti y órale a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te escuchará no estoy en contra yo espero que nadie me entienda mal de las grandes experiencias oracionales públicas. No, a mí, ojalá, quisiera yo que en este país y en todo el mundo, todo el mundo orara mucho más. A lo que voy yo acá es que muchas veces lo único que se pretende es emociones extremas. Así como cuando van a un concierto de estos artistas grandes cuando llegan a un país y la gente se mira que grita y que vibra y todo lo demás, corremos a veces el riesgo de hacer de nuestra vida espiritual algo así, unos acontecimientos de emociones, pero en punto de ebullición. Y no está ahí el verdadero camino espiritual. Jesús nos enseña el camino, repito, de la humildad, de la llaneza, de ir con aplomo en la vida espiritual. Así que si usted es una persona muy efusiva, no la tome contra mí, pero sepa, que tiene que ir más allá de las emociones y de las emociones pasar a las convicciones y de las convicciones la más grande, la humildad. Y que el camino espiritual tiene que ir con esa simplicidad de vida, sin querer llamar la atención. Alguna vez ya les decía por acá en este programa que algunas personas querían llamar la atención en el mundo, pero pues por lo que fuera se convirtieron al Señor pero ahora quieren llamar la atención y una de las formas de querer llamar la atención, que es una forma muy, muy delicada, pero hay que saberla discernir, es del querer de que nos tengan por santos o santas cuando no lo somos. Y entonces es una forma de llamar la atención o de decir, hay, había un sacerdote muy santo que decía que no son tres enemigos del alma, sino que son cuatro enemigos del alma. Y él bromeando decía que son... Los tres enemigos clásicos son mundo, demonio y carne, pero que el cuarto enemigo decir frases bonitas. Hay personas que les gusta andar diciendo frases bonitas o dicen palabras o dicen frases para llamar la atención en una reunión y todo lo demás, pero habrá que ver si todo eso que dicen es auténtico. Porque el que eh, cuando hay una verdadera experiencia de Dios, hay un profundo espíritu de humildad y el que anda en ese espíritu de humildad nunca quiere llamar la atención, sino que más bien todo lo contrario, es una persona que vive, como dice la carta de los colosenses, nuestra vida oculta en Cristo. Haciendo todo el bien que podamos a Dios, haciendo todo el bien que podamos al prójimo, pero tratando de vivir la humildad. Termino con la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo programa, queridos hermanos y hermanas. Este es un programa de Radio María El Salvador.